0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川邦频道。我是川川会长黄景川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。各位川邦的空中帮众朋友们，大家好，欢迎收听川邦频道，我是川会长黄景川。呃，今天呢，我们来回答一些观众朋友、听众朋友的问题啊、哦。那当然呢，等一下我们来宣布这个上次抽书嘛哈，抽《人生的七项财务思考》这本书的中奖名单啊、哦。呃，听众朋友呢，呃、欸，最常问有几个朋友问的问题差不多了哈，我把它。稍微的就针对朋友问题来回答一下，像 w i c k week 还有川粉啊哦他们还有恭喜我得奖，他们大概都会问几个问题啊，就是呢，包含说希望我多分享一些选股的方法。我想在这个节目呢，呃，陆陆续续会提到一些选股的方法，这也是呃，在这个节目中的主要的主轴啦。我想在不久之后，我就会说明一下一些个股的很多的一个选股的方式啦。哈。那请大家拭目以待啦。哈。那另外一个就是说呢，呃。他、啊、请问呢，村会长每天针对投资有哪一些例行的工作啦、啊？投资有很多的方式啊，例如当冲、啊、纯股、城市交易啊，要怎么样坚定自己的交易模式哦？尤其是自己交易模式连续亏损的时候，那另外一位呢，呃，他提到他也叫做川粉啊，李晨，呃，他提到说呢，个人的知识广度有限。有些公司的营运产品项目都看不懂，也看不出前景在哪里啊、哦，尤其是在电子股。但是有一些股价呢，一直创新高了、啊，例如最近的金利科啊、哦。那这种情况也不知道公司到底在做什么，像这样的公司我会不会放弃分析啊、哦？好，我这个可以一并来回答了哈、哦。那这一个部分呢，但还有一位恭喜我得奖这位。这个朋友他提到说，每个月除了追踪每月营收、每个六每周六看股权分散表啊，每月中旬看董监持股变化之外，开盘或收盘后必须要做什么例行功课呢？譬如开盘前要看什么财经新闻，要看什么重点？收盘看筹码要看什么呢？另外又是投信又是自营商，好、哦、这一些到底要看一些什么东西？好，我可以一并来回答说明一下啊，陈会长本身呢？在股票上面的一个嗯研究的心得跟看法了哈，基本上呢，我想每个人应该要有一定的哦自己的一个操作逻辑跟程序，这个是一定要的。然后呢，他可能说你交，但是这样的程序可能不好，我交易都亏钱。那这种情况之下，你可能要思考的是。程序不好还是不适合你？其实我认为啊、哦，大部分的投资的 S S O P 的程序都不会差到哪里去。但是重点是，重点是你可能呢，有时候看到别人在涨，我会想说我试看看这样的一个方法。我我举个我们常看到的一个现象，例如说呢，在技术分析里面好了，技术分析里面呢，啊、呃，它是。川会长用来辅助作为进出的重要参考，我想这个一定要。虽然我是以基本面为主，但是技术面我一定会稍微参考嘛。我想在川川家族的文章里面，我也曾经写过这样的一个内容。那你可以发现说啊，写那么简单，那个没有不会很难呢、啊？对，川会长用的技术分析其实并不会很难。你可以发现我的主轴还是在公司的基本面的分析。好，那我们谈到技术分析啊，技术面呢，庄会长常用的可能就是均线，哦，均线，大概就是最重要就是均线的一个看法，包括它均线是不是，呃、比较重要的均线是不是往上的，哦，是,是往上的，那大家可能就会说啊，我会不会还会参考所谓的 K D 啊、R S I 啦、啊，或者是有的没的这一些技术指标？说实在，我几乎。没有在参考那个东西哦，因为第一个用起来没有那么顺哦，别人可能用起来很顺，但是穿我讲用起来不顺。那这一种情况之下呢，用起来不顺，然后会增加你交易的一个困扰度，我就不会去考虑这一些内容了。好，那回到这个主轴，为什么自己交易会连续亏损呢？而假如说这一个 SOP 你所定的 SOP 在。过去你都没有成功过，那当然对你来讲一定是不适合的嘛。你可能要考虑换一个 SOP。但是呢，就如同川会长一样，其实在过去几年过程中，有没有亏损很多的？当然有啦，有没有交易不顺的时候？有。那对我来讲，就是怎样修正那时候的缺点，修正在当下。为什么这样的啊、呃？我都是这样的选股嘛？那为什么在当时候会出现所谓的比较明显的啊、呃、亏损呢？为什么啊？这个要自己做一个检讨嘛？那我在，我记得应该在接下来的三集了，两节，三集之后的节目，我就会提到川会长选股的七项原则。那我的。原则就是大概要符合这样的原则。那只要符合这一个以后呢，接下来你操作一定会有一个 SOP 嘛？那这个 SOP 说实在真的，我觉得没有那么复杂啦。好、哦，没有那么复杂。好，那你只要按照这样的方式下去做一个处理，我相信呢，你可以坚定、坚定的、坚定自己的操作的程序。记得哦，我认为市场呢，不管。你要着重于筹码分析也好，你要着重于技术面的角度，还是你要着重于当冲呢、啊？你说你有一套当冲的一个程序，或者你要存股，我觉得每一项都有它的一个优点跟缺点，但是你自己要能够抓得做，因为我们希望大家给自己的报酬率是年报酬率期望值是。20趴，所以我节目是说15趴其实都够，但是我希望你能够贪心一点点， 2 0趴的年报酬率为目标。那我觉得，假设你是这样思考的话呢，很多程序都可以达到这样的过程。所以呢，在这一个朋友所提到的说，有些股票呢基本面没有跟上股价，呃，我会不会放弃分析？会。所以，人哦，能力真的是有限的，每一个人的能力是有限的。好、哦，那你说，哎，我这一档课像金利科啦、啊，哦，我我可能知道他的一个题材，但是我没有办法去分析他未来到底是不是真的能够带来这么大的利益。而、哎、且有一些老朋友、哦、老朋友应该了解，在十几年前金利科大涨那一段哦，哦，当时候我在。很多地方演讲还是跟大家提，那时候股价在五六六七十吧。我说这种股票呢，它不是剩下二十块，就是一定要超过两百块。华梦的股票一定有这样的现象，你可以长期看起来，金立科的状况就会是这个样子。那这个样子呢，你会说，嗯，很可惜啊，人家涨很多倍，那没有买到，不会怎么样嘛？更何况。<咳>这个已经不符合川会长的一个投资准则准则日嘛？我完全都不了解，或者我没有办法去，不要说预测，去思考一下呢，未来到底可以带来多少的一个获利？但人家可以把它画梦画得很好。但是川会长已经有一个很基本的状况就是要奠基在现在不错，未来会更好。而且有护城河的公司，这是我对中长期投资的最基本的看法。那假设这个公司呢不符合这样的一个现象啊，那我无法分析呢，但我就真的就只好放弃了，好就放弃了。那事实上，在很多的选股的 SOP 里面，有很多我们强调说，你对这个产业或者是你要能够有一定的了解。也就是为什么一开始呢，川会长在节目中弄很多这种所谓的叫生活选股法，就希望你从日常生活里面先去找啊，你可以感受一下，感受一下他的不管护城河也好，感受你对这家公司的一个品牌信任度跟喜好程度，从这个角度去理解我，我个人觉得这样子是对进入股市会比较。那有投资朋友会说啊，这个可能速度会比较慢的、啊、哈，还我还是一句老话哈，假如说你期望的是一个月要赚五成一倍的，可能呢，创会长真的没有办法帮助你了哈，哦，真的没有帮帮没有帮助你，哦，这个呢或许要嗯，我们说有一些第四台的投顾或许有那个机会哈、哦，那。我们的目标你自己要坚定哈。我我个人设定就是呢，你用一个比较长期的观点，一年以二十八去思考，其实真的就有不错的情况了哈。好，所以呢，在这种情况之下，哈，每天我要看些什么样的东西？其实，窗外可能跟大家也一样了、啊、哈。那你看的东西，其实我我觉得我有一点随性啊，但是最基本上的。我所关注的那两三档、那几档股票，啊，每天的进出状况，我会稍微扫一下看一下了哈，然后会看看所谓的啊这种大概董监持股啦、啊、的变化啦，或者股权分散表。其实，假如说筹码分析，我大概就这样子看一看，然看一看，然后呢，比较例行线，就是说每一个月营收公布的时候，我大概会,會去思考。会去计算一下，哎，他的营收跟我的预期有没有一样？哦，其实川川家族的朋友们大家都知道，我常,常我大概每一个月啊都会写一些个股的追踪。哦、我这边要强调一点呢、哦，川川家族因为都只有都只是有一点算是川会长的个人网站的，所以呢里面所写的大概就是有一点是川会长。自己的持股，我自己也做一些分析嘛。好，那提供给大家参考的是这样的一个方法程序啦，好方法。那我在这里面，大家就会提到说，我每个月营收的时候，就会去提一提，哎，这个营收出来跟我预期的有没有一样嘛？啊，有没有比预期中好或不好？这也作为一个投资很重要的一个参考啦，对不对？我记得呢。在原钢、原展跟冲太，特别是冲太，它在八月营收的时候出现不理想。我在川川家族其实有提到，略为不如预期，略为就差一点点而已。但其实股价涨很多，略为不如预期的时候，股价修正就会很大了。洲、哦、说你慢慢看看，有空多看看川川家族的文章啊，其实你可能会有一些。体会了哈、哦，我们希望我们的朋友们哦，你是川帮的朋友们啊，但川帮子底下有一个加入川穿家族的方法，我想你现在加入川穿家族，我都会核准的哈、哦。希望你可以来看看这样的一些文章，慢慢的要学习一些所谓的营收看起来很好，但是它是一个警讯这样的一个状况了，好不好？那你说？其他呢？我会看什么？但我我们家里呢，像商周啦、先探啦这一些周刊，一定都有了哈、哦。那当然还有很多想到，还、哎、看到有时候看网络上，像 Money 杂志这一期有一些文章不错，我就会买一本来看。啊，人的时间真的是有限啊。刚好可能川会长对这一方面还算看得下，例如说，我们说财财务报表，刚刚说。月营收的时候会看到，然后季报表公布的时候呢，我一定会看，而且我会看电子书的内容。啊，电子书这个朋友们会说：“哦，这电书电子书呢，大概都有一百多页。”我会看里面的比较重要的部分，重点，我对它有一点点想要更了解的地方，啊，会稍微看一下。然后年报的时候，我会稍微看一下，其实公司很多资讯都写在里面。哦，这样子，你可以试着去看看这一些东西。那其他的部分呢？当然，春会长喜欢看看小说啦，小说就跟这个没有什么关系了哈。这个有机会我们再谈。所以呢，我觉得每天倒不用说，嗯，一定要天天这样看你。我觉得你每天啊，大概花一点时间把那种盘后基本上的什么法人啊、什么新闻啊，这个东西看一看。啊，每天的工商看一看，我觉得这是一个培培养感觉了哈，敏感程度的一个例行性工作啊。那个东西你不用把它真的当成就是说，嗯，要很认真，像在读书一样，不用啦。有时候你就选看到你喜欢看的，比如说最近所央行要选择性信用管制对房地产的一个影响。这个呢，我也觉得蛮有兴趣的，我也就会花一点时间下去看。大体是这样，你可以针对你喜欢的主题下去看。我我觉得了哈，我认为不用太局限这样的一个内容。好，然后呢，呃，接下来小娟呢问说，如果我有一百万，我应该如何分配投资？呃，我不知道小娟你的年纪是多大了了哈。好假如说你你还很年轻，可能是三十岁以内，我认为哈、啊，我个人会比较建议你一百万应该投入比较积极成长的股票，但是这个积极成长的股票要有前提，请你一定要听听川会长的七项投资这种基本原则。就选股的基本原则，这个在两三集之后会播出，请你一定要听听这一集。我对选股上有七个基本的要求，特别是中长期，这个是成长股哦。我讲的是成长股哦，不是说我选一个那种所谓的像零。你只要真的要选，只是配息的，只是配息的，那真的你选零零五六就好了啦。哦，那你在这个地方呢？呃。一百万要怎么样投资？我建议，假设你三十岁以下，啊，你这个时候呢，你有这样的资金，我觉得你应该增加你的资金的成长性。假如说你的年纪呢，可能已经啊五十岁了，然后呢，你可能说，我今刚进入这个市场没有多久，我的建议是，你有一半的资金。去买零零五六，另外一半的几资金学着学着成长股的投资，然后在这种情况之下，当你成长股的投资有一点兴趣，有一点心得，这个 SOP 很清楚的时候，你再慢慢增加你的部位。好、哦，所以呢，在不同的阶段，其实你的一百万，我觉得应该是不太一样的哈。我个人认为是不太一样的啦。好不好？那所以安德也会问我说：“我的投资组合怎么配置啊？哈，我记得我有另外一集的节目就在提这个投资组合了。哈，不过我这边可以简单跟大家提一下，川会长呢本身有不少的固定收益，我的固定收益呢其实已经非常高了。那所以我在投资股票部分，我的固定收益最长。最多的就是什么？就是0056嘛。好、哦，这个部分呢，我以前啊、哦，我我现在我以前到现在的固定收益的个股，主要就是中钢特跟国侨特。这个我学生啊、哦，十几年来可能都了解，我上头讲非常多次。那我今年呢，就把中钢特全部都换成0056了。那当然主要的原因，我在0056那一起其实有提有提到。那我自己就会身体力行嘛，因为我觉得零零五六更好。好，那、啊、国桥呢？因为我对它还有一点期望，所以我并没有全部卖完。好，那这个部分呢？因为我有固定收益，而且有固定收益呢，就算我投资股票这一部分不顺，短期不顺，或者是刚好这个时候这段时间不顺，好，大概不会影响到我的生活了哈。而、啊、我的川会长的投资组就是这个样子。那在股票的投资这个部分呢，呃，川会长其实投资的股票呢，大概都只有三到五档哦。那其中的比较集中的，大概都只有两档啊，这就两档。那我们村帮朋友们应该，我们村川,川家族的朋友或者川帮的朋友们，应该都可以感受出来，村会长现在买什么股票了啊、哦？那我觉得大概就是这样的一个集中的方式，因为我我觉得要分析你持股少，例如说我,我有尔持股王品，那我当然不会只有分析王品啦、啊，我要分析其他的餐饮业，然后我会去观察一下它实际的营运表现状况啊，好就这样，然后在这个阿婷呢。哦，他说希望川会长有机会可以分享美股相关资讯或小资主适合投资的方式及书单。我想啊，在这个节目里面，我们主要的目的就是说，希望把一些资资讯哦，还有川会长过去的一些理念来跟大家分享。所以这个书呢，没有问题。哦、我一定会在提供那那个成长股，我认为写的蛮不错的书。那同样的，我除了分析以外，我会赠送嘛，就赠送让大家呢参与一下，我就买一些书来来送给大家。那这个部分我一定会选一些我认为我看过我觉得不错的书，因为书真的太多，而、啊、有些书啊、哦，呃，当然，川会长看了以后是有一点话会觉得。浪费时间，然后写的也不好，这个我就不会推荐的了哈。这个我就不会推荐了，因为你可以减少这样的时间。至于美股呢，这个部分呢，呃，我美股并没有那么熟悉了。不过，基本的，假如说有牵涉到的一些跟它产产业相关，只是有机会，我还是会去研究。那这个时候有机会来跟大家做一个分享了哈。呃，允云,云想要。听分享过去买卖权证的经验，其实有一些朋友，年轻朋友都有跟我听过权证啊，因为我们学生们呢，在十几年前应该了解、应该知道，老师那时候上课都有讲权证、啊、那这几年为什么没有特别讲？第一个，可能跟年纪大了有关系了、哎、其实最重要一点是，现在权证没有以前那么好操作。不过，这个权证呢，在年轻的朋友，你说我我是觉得，假设你真的要投资权证哦，应该叫投机权证的话，真的小部分小部分就好了。哦，那有机会我再分享一下过去的一些经验的、啊、哈，哦，再跟大家分享一下。好、哦，那平常的 SOP 一样哈、哦，我想我在选股的过程里面。我在节目中呢，慢慢都会提到这样的一个内容了、啊、哈。好 ，YU YU 呢，他想了解二零一零年的趋势哦。小翁也提到了这一个问题哦，想要了解说我对未来趋势的看法啊，还有市场的题材。我想今年的股市哦。真的涨得非常非常的多了哈。那在这种情况之下呢，明年的趋势，节目中其实我提过一次，不过这一那一次我选明年的，我建议的三个选股的方向嘛，因为我也觉得这这个股市涨多了，所以呢，可能要稍微的安全加上成长，这比较重要，安全也是很重要的考量嘛。所以呢，你可以发现我选这三个部分，第一类就是新冠肺炎受害而开始复苏、而业绩开始变好的国内餐饮类股，他们在第三季表现都不错了，这是一类嘛。那第二类就是呢，呃，未来我们说这个电动车呢是一个大方向的趋势，而在这里面会用到很多被动元件，而整个被动元件族群。它整个在第三季也表现很好，所以从这里面去选。第三个呢，就是因为半导体是台湾一个很重要的重点。那在半导体中呢，啊，我们说供应链，哎，这整个的一个生产链里面呢，就中间的封装测试，它的本益比最低，它的营收整体表现很不错。加上它的股息也不错，所以我说你也可以考虑这一群内容，这大概就这样子。那你说指数会不会重挫？这个呢，说实在，川会啊，真的不知道。但现在有一些书说明年可能会是什么不让疑问，一个很大的转折，拭目以待了啊！因为国际上钱太多，我跟大家提一个基本的观点，就是只要不升息，只要。其他国家没有像美美股为代表没有重挫，这个我们先不要预设立场了、啊。好、哦，你说我可以选比较安全。你说啊，我选刚刚让本一笔超高的，我真的会怕，会怕你就不要买啊，对不对？就不要买嘛啊！你说哎、啊，这个汽车类股呢，今年谷底，明年会变好。但是汽车类股有一些涨上来，本一笔也很高啊，对不对？你说像这个核大，例如说像这。的同志为生，它的本益比低吗？不低嘛。但是它惦记在今年的低基企，明年高成长这样的一个期望性下，你说啊，我很怕明年万一没有真的上来，它的本益比就会很高，那就不要买啊，对不对？我我觉得就是用这样的一个角度去选择，按照既定的思考程序去选股，这样就是。至于说。整个2021年的趋势状况呢？目前真的我还要多看一些书来观察。纯粹从技术面的一个观点啊，其台股连续两年长红以后，第三年不会那么好了啊。这是过去啦，当然你说啊，过去不代表未来，啊、这个我觉得同意。但是技术面不就是用过去来推估？我们说过去历史不断未重演嘛，只要从这个角度来看，其实明年指数，我个人认为空间不大。空间不大是不是代表一定大跌？不一定。那空间不大是不是代表今年涨半半导体以后，明年这一些钱会去找其他的资金来考量？有可能。但是大家唯一要避免，就是今年激起非常高的，明年避开掉，这样大家就不会有事情了。哦，这样就不会有事情了啊！好，那薛仁呢？他问说呢，如何让双薪家庭，如何让双薪家庭及小孩教育费用的分配达成买房的目的呢？或者对未来房地产的看法？我想这个题目我觉得很好了哈。川会长当希望用自己的经验来提供给大家做一个参考，所以这个。我弄一个主题来做说明了、啊，好不好？好，就是说对这个来看法，然后呢，呃，在深度来提一提这个，是不是能够借由大股东沙沙拉吧？哦、呃，他问能不能借由大股东卖出来判断买卖准则？呃，我在我比较参考 Peter l y n 的想法，当大股东。出脱持股，或者是创办人大量出脱持股的时候，你要小心啊、哦！这一个部分是这样。我现在还在研究一个，有时候呢，我问大家这个，例如说一千张以上的持股，过去最高的时候是四十几趴，最低的时候是二十趴，现在二十五趴，你会怎么样判断？第一个，你可能会说，哎，这个一千张持股现在变少了，但是你有没有想过，有没有可能从二十五趴再回到四十趴？所以我现在要思考是这个变化量。同样的，今天呢大股东持股，例如说董监持股，它高达五十趴，那这个股票呢，它会不会涨很多？这个也是一个问题啊、哦。你要想想看，谁愿意要去买？万一大股东卖给你呢？啊，那大股东很少，你会怕没有错。你说、啊、大股东这个董监持股都不多，但是换另外一个角度来看，董监持股低到一定程度，他们根本不敢再卖股票所以这个部分呢，呃，我觉得能不能形成一个买卖决策，可能要更进一步去研究。但是基本的前提是，当股价涨高了，大股东在卖股票的时候，这个要稍微。大量、大量、大量卖股票的时候，你要有谨慎心，要配合技术面去做一个操作，就这样就好了。这个我们在节目中再来举例子了哈，一样的，在筹码分析这边呢，呃，我也会用个一集来做一个说明了、啊、哈。好，那李展博呢，他有提到超级成长股的买卖时机。哎，然后呢，用 PSR 怎么样来选择合理或不合理的股票？它的判断啊，这个部分呢，是我们以超级成长股。我我想，我们先以成长股为考虑了啊。超级成长股呢，陆陆续续的，我想我们节目呢会慢,慢持续的录下去，然后把一些很多种方式的选股方式来跟大家提。只是在李长博提到这一个 PS 啊，就是市值营收比，是我现在觉得替代本益比一个很重要的一个思考逻辑。其大家去想想看啊，今天呢，七月、八月、九月的营收知道，市场百分大部分的投资人，大概都知道他赚多少钱的。公司有没有公布，真的不是那么重要。你觉得你同不同意这样的说法？啊，我们有时候会说呢，哎，以前哦，这个你要想按跟五年前的环境不一样。五年前是说大家都不会算，我会算，我很厉害，我会算算算，啊，要算出他的 EPS 很高，所以我可以找一点卡位。但是现在软体这么多，现在 YouTube 那么多，现在那么多的资讯，你的营收都出来了。获利大概在什么地方？其实很多人都算得出来了，除非说你说啊、哎，盈利率突然暴增啊，或者怎么样，这个这种叫例外嘛。就算你算，你也算不出来啊，对不对？那所以呢，我觉得营收本身就代表一个非常非常重要的一个指标，比较及时性的指标。所以呢，我慢慢都会用营收来替代。所以在川会长在讲营收的时候，都很强调。是不是跟预期超越预期或不如预期？然后他的 PSR 是偏低或偏高，市值营收也是偏低或偏高，哎，就这样子，这样就可以做好很好的决策了。好，这个有机有机会呢，请大家呢到川川家族去看看川会长的文章了，好不好？川会长呢，其实呢写文章有时候当然也是觉得，嗯，把一些思绪哦整理下来。那也希望我们的川友们啊、哦，大家可以嗯从里面呢多少多少知道一点川会长在讲什么东西啦。哈。那你可以把这样的方式应用到你的股票投资上，你个人的持股上面。我觉得嗯这个应该也是你来听广播或者是去看文章的用途吧的主要的目的吧。好，节目呢最后我们来公布一下我们十位。十位这个抽中呃这一本书的这本书的十位朋友了哈，恭喜你们了。第一位是 Morgan，Morgan 呢啊、呃、也算是老同学了哈啊。第二个小翁，第三是阿昌，第四位是小娟，第五位是宜兰城啊，这有一些名字就没有那么熟悉。第六位是 C M Y。第七位是文文，文文啊哈。那第八位玉金啊、哦，玉金是我的以前专业的学生啊、哦，哦，那你还写全名啊、哦？哦，就讲你后面两位名字叫玉金啊。啊、哦，那第九位是 S S 0858第十位是 City。恭喜这十位听众朋友，这十位川友们。而我们那个工作人员呢，会。把这个书呢，哎，尽快的寄到各位手上。啊，这本书真的写不错，希望你假设是初入社会的年轻朋友们，你们可以真的好好的去观看、去看一下了哈。好，我是川会长，欢迎下次继续收听川帮频道。如果喜欢我们这一集节目的，请在评论区给我们五星好评。我是川会长黄锦川，我们下一集再见喽。